0: The American Dream är den världskända medborgarvisionen om att du kan lyckas oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Begreppet har blivit så etablerat att även människor på andra sidan Atlanten, här i Europa, länge längtat den amerikanska drömmen. Jag funderar mycket på vad den svenska motsvarigheten är. Villa, Volvo och Vove har väl egentligen bytts till Robin, Zlatan och acne. Så därför har jag bestämt mig för att utforska vad den svenska drömmen är eller kan bli. Jag heter Bodil Serén och du lyssnar på Den svenska drömmen, podden med människor som haft drömmen om Sverige, drömmer i Sverige eller lever den svenska drömmen. Välkomna! Vår är Nyamko Sabuni. Nyamko har varit integrationsminister, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister i regeringen Reinfeldt för Folkpartiet. Nyamko kom till Sverige 12 år gammal, har varit med och startat upp Afro-Swenska och idag är hon hållbarhetschef på konsultbolaget OF. Välkommen Nyamko Saboni. Tack. Hur mår du? Bra. Har det varit en mm. tuff vecka eller mycket att göra?
1: Ja, det har det. Det blir lätt så när, man, när det är så nära veckor när man har konsernledningsmöte. Ja. Då är det så mycket att förbereda och, och så är man så spänd för att man ska ju få igenom vissa beslut. Och man vill mm. bara att alla ska vara glada och säga, Juhu, bra! <laughs> Blev det så? Det där vill vi ha! <laughs> Så att jag känner ni när jag har gjort det. Det var igår. Så, så det är skönt att det är fredag och helg. Luften går jag, ur lite. Ja, men det gör ju det. Ja mm. Men det blir så. Det, det, det är jättebra. Mm. Det fick som du ville. Ja. Mm. <laughs> Vad
0: skönt. <laughs> Vad gör du nu för tiden? Du jobbar på OF?
1: Jag jobbar på OF. Jag är hållbarhetschef där. Sen två och ett halvt år tillbaka. Och i mitt uppdrag så har jag tre saker som jag ska leverera. Och det ena är att hjälpa vår personalavdelning. Min kollega Emma Claassen som är HR-chef med att göra OF till ett mer jämställt företag. Jämställd arbetsplats, också präglas av mångfald. Så, inkluderande ledarskap, så det jobbar vi mycket med. Och det andra är att jag har ansvar, ansvar att hålla rutiner kring regelverk som styr vårt hållbarhetsarbete på plats att utbilda medarbetare att alla ska veta hur de ska jobba och vad de ska göra för att vi inte ska riskera att bryta mot Joan Global Compact som vi har skrivit under och det tredje är att jag har till ansvar att hjälpa våra konsulter som är ingenjörer då att Att förstå och utveckla tänket kring hållbarhet i de lösningar som vi erbjuder kunder. För det är ändå i kontakt med våra kunder i uppdragen som vi gör störst skillnad som OF-medarbetare. Så det kör vi med ganska mycket. Det låter som att det är ett ganska gediget arbete. Det det är ett gediget arbete och och också väldigt spännande och konkret att jobba med det när man jobbar med ingenjörer. För då då ser man ju att vi är på väg mot en framtid när ytterligare tre miljarder människor blir medelklass. Så vi blir fem som har ekonomiska muskler som kommer kommer vilja konsumera på samma sätt som vi gör idag- Ah, hur ska man göra då med produktion och, och, och hur använder man ändliga resurser på ett effektivt sätt? Ja ah, det är ju jättebra, det kan ju ingenjörerna hjälpa till med. Eh, och så tittar vi på utsläppen och, 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 och de här varningstecknen som, som säger om vi fortsätter att släppa ut så mycket som vi gör idag så riskerar vi 6 graders temperaturhöjningar. Man, det, är extremt mycket. det är ju jättemycket, det pallar vi inte för Och, och man ju fattar beslut Sen klimatmötet i Paris då, Att vi får inte överstiga 2% Och helst ligga på 1,5 Och då tänker man så här, ja, vad Ska vi bidra till liksom, rena energikällor Och energieffektivisering Utveckla elbilar Och du vet mm. allt det där mm. Det är konkret och så bra Och, och sen det är det tredje det här med att fler och fler människor flyttar till städer. Att uh, vi kan titta tillbaka på det här. Liksom I början på 1900-talet så hade vi knappt några städer med en miljon människor eller fler. Ja, kanske tiotal idag är det liksom närmast 500 städer i världen. Mm. Och alla dessa städer ska inhysa så många människor. Och vi måste tänka på hur bygger vi hållbara städer. När det gäller mm. transporter och hur vi bor och kollektivtrafik. Och, ja, så det, det blir så konkret och så bra. Och då förstår jag att ska jag vara med och hjälpa till och tänka åt det här hållet och mata mina kollegor med omvärldsanalyser var som är på gång. Att inte bara jobba utan också förstå det stora sammanhanget. Mm. Då blir det jättespännande.
0: Det låter väldigt spännande mm. och det där är viktiga framtidsfrågor. Det känns kanske inte som att politiken i Sverige är riktigt där än.
1: <laughs> Nej och det vet jag inte om det någonsin kommer att komma dit heller. Därför att det, det finns egentligen inga utrymme att uh, föra den här typen av diskussioner, inte så ofta jag menar, ja, jag menar agenda och jag lära, liksom. i alla ära liksom en timme i veckan med liksom fem, sex ämnen liksom mm. så att, det, det går ju inte att säga att vi har fem minuter sex minuter och, och som politiker får man höra att vi har sex minuter och bara, Juhu, det är jättemycket, men, men man hinner inte filosofier om framtiden och vi på det sättet mm. så att uh, så jag tror svensk politik kanske världens politik kommer för att bli liksom snutifiering.
0: Mm. Men att den stora samhällsförändringen måste göras av andra som företag eller?
1: Nej det är kanske också politiker som kan genomföra de stora samhällsförändringarna men de har ju svårt att kommunicera dem. Och det kanske står i partiprogrammen men det är inte det folk går och läser. Nej. Människor läser ju kommentaren på aktuellt eller lyssnar på kommentaren i aktuellt och rapport eller läser en kommentar i en artikel i någon dagstidning. Och där finns ju inget utrymme att vara så väldigt visionär samtidigt som man kan få människor att konkretisera det för sig själv. Så, att, så tendensen är att vi liksom grottar ner oss i detaljfrågor många gånger. Och jag tror att det kommer vara så. Men det betyder ju inte att man inte ändå kan föra en en mer omfattande och långsiktig politik som tar sig an de stora Framtidsfrågor
0: Vi ska prata lite om det om en stund lite senare i podden Men först skulle jag vilja prata lite om principer Jag tycker det är väldigt viktigt att stå upp för sina principer Och många kanske kan tycka att jag är lite väl förkantig så Du är ju en som står upp väldigt mycket för dina principer Och gjorde det mycket som statsråd
1: Hur gör man? Ja, först tror jag att man, man, man ska vara modig och trygg i sig själv att förstå att vi lever ju faktiskt i ett land där jag får tycka vad jag tycker utan repressalier och det vore ju att kasta bort alla dessa rättigheter om vi då ska vara så feg och rädda för att stå upp för våra principer och våra åsikter men sen tror jag att man också ska ska ta sig tid och ha tänkt igenom vad man tycker och varför man tycker det för ofta så, vi är så lätt påverkade, vi läser en artikel och så tycker vi så. Mm. Tills någon annan skriver någonting annat, och ja, så ändrar vi uppfattning. Tills en tredje säger någonting annat och så vet man snart inte vad man landar. Så att ibland måste man nog bara ta sig tid och tänka själv. Varför tycker jag som jag tycker? Och om jag nu tycker så här, kan jag söka ytterligare information för att se om jag har rätt eller inte? Mm. Eh, och när man har gjort det, vilket jag många gånger försöker göra- eh, så kan man ju också stå för det jag, jag uttrycker inte en massa uppfattningar utan att jag faktiskt känner att det bottnar mm. eh, om jag uttrycker A så måste jag veta att jag också kan uttrycka B att det håller eh, om någon har en så ska det hålla sen betyder det ju inte att jag har rätt det är bara att min uppfattning är byggd utifrån vissa fakta så att mm. för mig blir det rätt men någon annan kan jag ja, komma till, till en annan slutsats Medan vi förstår varandra, liksom, varför hamnar man där man hamnar. Mm. Så att, ja, och, och så fungerar jag och därför kan jag alltid stå för, för, för det jag tycker. Och sen kan jag också se att så här långt senare om jag ska gå tillbaka till min politiska tid med alla mina övertygelser och uppfattningar. Så kan jag idag ändå se att en hel del blir liksom, ja okej okay, nu, nu är vi där, nu är alla i kapp. Hur känns det då? Um, Ja, det känns jättebra. Inte för min egen skull. Vi hade inte ens behövt komma dit för att jag ändå ska känna att jag tyckte rätt. <laughs> Utan, ja, så länge jag inte motbe- blir motbevisad. Men det är klart att man behövde inte landa i det. Men det känns ju bra att för utgångspunkterna är att hur ska vi göra det bättre för människor? Och då känns det ju bra att äntligen så förstår folk vad jag sa. Och varför jag tyckte som jag tyckte. Och, och att man kanske också kan försöka hitta lösningar på de problemen. Mm. Ja, det är bra. Du har en
0: ganska eh, diskussionsivrig familj, eller hur? Mm. Tror du att det har hjälpt?
1: Absolut. Att man har fått försvara? Mm. <laughs> Absolut. Det är, ja, vi diskuterar jättemycket. Eh, och alla har ju så väldigt mycket... Underbyggda åsikter Så att eh, Det är ju inte, jag menar, Jag har ju bekanta som kan sätta igång En diskussion och, och så fort jag Tar mig in i diskussionen så känner jag så bara, ah, men, Nej men ni slutar, för då har det är då de Det blir jobbigt ja. <laughs> För jag plötsligt så kommer upp nya fakta som de inte alls var medvetna om eh, I min familj så är alla väldigt underbyggda Och, och det blir ju Ja det det gör ju diskussionen mer spänstig och spännande- men, men det blir också jobbigt. Det tar ju på krafterna. med familj. När det är någon annan som hela tiden kontrar med någonting- som faktiskt är vettigt som får en att tänka till. Mm. Okej, okay. ja, så va? Men <laughs> ja, det är spännande. det är nog, de, det är nog där jag har utvecklat eh, mitt sätt att debattera- och mitt sätt att förbereda mig för debatter. Eh, försöka se alla vinklar och perspektiv så. Och flera steg. Och, flera steg. Mm. och jag känner att det är, jag tycker att jag umgås mer och mer i sammanhang där man vågar diskutera då, mer än när jag växte upp. Tyckte det det var, bättre? Ja, jag tyckte det var liksom tabul att diskuterar inte politik vid matbordet och inte religion och inte liksom, ja, vad man har för lön och det vet. Vad mm. um, ja, man röstar på. Men idag ska folk se vad de röstar på och de kan säga vad de tycker om den ena frågan eller den andra. Och, ja, så att det, det tycker jag är spännande.
0: Ja, verkligen. Mm. Det kan man väl unna sig i ett av världens mest fria länder kan man ja, tycka. Ja, precis. Mm. Men eh, att stå för sina principer och liksom, jag vet inte, få rätt eller har rätt. Mm. Eh, när man tittar på politik så handlar det mycket om att kompromissa också. Mm. Tycker du det är svårt att kompromissa?
1: Nej, jag tycker inte det är svårt att kompromissa. Snarare tvärtom, jag tycker det är en filosofi jag försöker leva efter om inte jag kompromissar så kommer det inte bli någon skillnad så att jag är verkligen en sån person som tror på förändring i små steg så jag kompromissar gärna bara vi tar ett halvt steg framåt och det har jag gjort i politiken också jag har kompromissat i sakfrågor som man ska fatta beslut om jag har att när det gäller att eh, inte vara så ettrig kring mina egna uppfattningar när partiet har fattat beslut om en annan linje. Eh, jag har sagt att på direkt fråga från någon så kommer jag berätta vad jag tycker. Men jag kommer inte kampanja kring mina åsikter för det, det tror jag liksom folk vet eller kan ta reda på på annat sätt. Så att eh, ja, jag har tyckt om det sätt att och, och verka på. Eh, att ha åsikter som kanske skiljer sig från partikamrater, kanske skiljer sig från andra, men, 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 men att hela tiden försöka hitta liksom, gemensamma nämnare där som man kan göra. Är det så man jag
0: när man kompromissar? Försöker se vad en annan tycker är viktigt.
1: Det är så jag. Ja, det mm. så jag gör. Jag tror att ja, det, det går liksom inte om man har den här inställningen allt eller inget så kommer man inte vara med och förändra världen. Nej. Det så tror jag.
0: Word, mm. det tror jag också mm. Men finns det någonting som du Aldrig skulle kunna tänka dig kompromissa kring? Några sådana här heliga boxar
1: Ja det är ju svårt att säga Jag tror kompromisser handlar ju inte om grundläggande värderingar Nej. Det handlar ju bara om enskilda sakfrågor mm. Ska vi göra A till C eller ska vi göra A till B? Mm. Det, det liksom, så att det, det tycker inte jag är något stort. Mm. Man kan ju kompromissa i år om en sak. Nästa år så blir det en annan kompromiss kanske kring samma sakfråga. För att man, skur, man, man, man cirkulerar i, i samma ring. Liksom. Så, så kompromisset tror jag inte någonsin handlar om värderingar. Och, och, utan det handlar om sakfrågor inom värderingsfältet. Mm. Om man kompromissar med människor som har ungefär samma typ av grundvärderingar så det skulle inte gå att kompromissa med någon med helt annan typ av grundvärdering som man inte tror på nej, gud, där, nej. där går det inte att kompromissa det, det är liksom, oavsett om man liksom kan komma fram till samma saker så vill man inte sitta och kompromissa med sådana, sådana människor
0: håller helt med eh, New York Times mm. de skrev så här för ett antal år sedan om det finns en svensk dröm så förkropplas den av Njanko Zapponi vad tror du de menade då?
1: Jag tror de menade att... Jag var den första svarta personen i en svensk regering. Sverige är ju ett... europeiskt europeiska sammanhang exotiskt land för många runt om i världen. Och jag tror inte att... Hade jag varit minister i Frankrike eller Storbritannien så hade det liksom inte varit någon grej. Men att bli minister, svart minister i svensk regering så är, det, så är det stort. Att jag inte är född här- utan kom som tonåring. Ja, det handlar väl helt enkelt- att det är möjligt att göra klassresa också i Sverige. Det är väl det de ville uppmärksamma.
0: Mm. Det här var 2006. Mm. Det är ändå ganska nyligen. I mm. för det år. har <laughs> ja, gått tio år. Men ändå precis. var sent i ja. sammanhanget.
1: Ja, fast precis. Och, och allting handlar ju egentligen om- vilka engagerar sig i politiken? Det kan ju vara så att vi har ju inte haft så många människor låta låter sig ha afrikansk bakgrund då, för att täcka upp hela kontinenten. Mm. Eh, som har varit engagerade i politiken. Jag vet att vi hade ju, kristdemokrater hade ju Magda Ejub tror jag, som var eh, från ett nordafrikanskt land. Och nu ska inte jag säga namn för då blir det säkert ett fel land. Mm. Men hon satt ju då som riksdagsledamot för Kristdemokrater sent 90-tal. Mm. Och det är klart att ja, hon var ju ganska unik. Då, så att, jag tror att saker tar ju tid för att först ska man då gå in i medlemskapet. Man kanske senkom en invandrargrupp och. Och sen ska man ju ja, koka kaffe och blada och göra allt vad man måste göra. Ta några debatter i talarstolen på några kongresser och landsmöte. Det är klart att det tar tid. Så att, men jag känner nog att vi har nu kommit dit här. Att alla partier har någon person med invandrabakgrund som de kan lyfta fram. Eller någon person med afrikansk bakgrund som de kan lyfta fram på höga positioner.
0: Men går det inte eh. lite långsamt?
1: Det går alltid långsamt att göra på karriär i Sverige. Och det beror ju mycket på att man måste gå hela den här kedjan- av händelser och åren innan man kan kvalificera sig. Och det är därför som också vår politiska elit- kan man ju, vi kan ju redan idag se vilka som kommer bli vår framtida politiska elit. Vi är ganska dåliga på att ta in folk från sidan. Bara låta dem få ge en del av sin kunskap. Jag tycker det var helt fantastiskt det med Anders Borg och Peter, Peter Norman- Eh, och också det Fredrik försökte med Stege, Kiloa och Maria Bollinger. Maria, det är bra att du är på. Eh, det, det blir, man måste kunna ta en människor utifrån som har en viss typ av kompetens. Och, som, som kan använda sig en period och att det blir riktigt bra. Så, så att man inte bara har sådana som har varit med i Ungdomsförbundet. Och sen blir de
0: bra och sen
1: Ja, Bra i kulturen. kultur. Så... Att, eh, Om vi hade mer sånt så skulle vi säkert få en större mångfald i det politiska livet. Eller vi hade fått den mångfalden kanske tidigare. Men så funkar det inte vanligtvis i Sverige.
0: Hur ändrar man på det
1: Ja, det måste ju varje partiledare och varje statsministerkandidat själv tänka på. Nu var ju Fredrik duktig att tänka på det och ta in folk. Och jag tror också att man får lite modigare politiker när de känner att Det är liksom inte partimedlemmar nödvändigtvis som måste ha rätt utan det kan ju finnas en omvärld som har mer rätt än partifolket. Och Att bara vara modig och då följa den insikten i sin politik tror jag är bra. För det blir ju annars att man hela tiden går och tänker jag ska ju bli omvald. Jag måste ju hamna högt på listan och därför så måste jag göra vissa saker som medlemmarna önskar att man gör. Uh, och det slipper man med människor som inte är beroende av medlemmar. Uh, jag kände att jag tog mig friheten att fungera som om jag inte var beroende av medlemmar.
0: Var inte det läskigt? Uh,
1: uh, nej, det var inte läskigt för att jag behövde inte nödvändigtvis vara kvar i politiken så länge som jag var. Och ändå så väldigt mycket kortare jämfört med många i min ålder. Så att jag har ju alltid känt att jag kom från näringslivet och kan gå tillbaka när jag vill Jag gick in i politiken med ett andra syfte att utveckla integrationspolitiken Och sen hade jag ju tur att få jobba med de frågorna i i år, fyra år i regeringen Så att ja, jag fick ju verkligen jobba med politik på det sätt som jag önskade Och sen så behöver inte jag hålla mig kvar Nej så att jag, jag måste göra det som jag är övertygad om och sen om det inte passar medlemmar om inte jag blir invald så får man sedan lämna jag var ju trots allt inte partiledare som måste ta så mycket hänsyn utan jag var ju också bara medlem
0: det kanske behövs lite mer fuck off kapital
1: det tror jag lite. man måste ha Det tror jag man måste ha. och den är svår att bygga upp om, man, om politik är det enda man kan eller tror sig kunna för det är klart man kan annat men om politik är det andra man tror sig kunna eller det enda man tror sig trivas med att göra då har man inte fuck off Kapital.
0: Sen utbildning, lite arbetslivserfarenhet och mm. ja, andra kul erfarenheter kanske
1: inte ja. är så dumma tips Nej det är inte det och man kan faktiskt alltid, ja, även om det inte sker så ofta det här att man kommer in och man lämnar och man kommer tillbaka Men Gustaf är väl ändå ett bra exempel på det in och ut och så vidare så man kan göra det Speciellt om man är ung så kan man kosta på sig Att uh, testa och göra något annat Få en annan erfarenhet Att det inte blir fast uh, I de politiska kvarnarna för, för sen så Det går ganska fort att passera tiden När man inte längre är intressant För uh, andra sektorer I samhället mm. Och det är det man bör räkta sig för
0: Du kommer ju till Sverige som tolvåring mm. Vad kommer du ihåg från det? Tiden.
1: Min far var ju politiskt aktiv i Kongo. Motståndspolitiker. Så han satt ju i fängelse. Perioder, och så småningom fick han hjälp. Och komma till Sverige. Så att jag, var ju, jag hade varit utan min far i många år. Och han var min bästa vän när jag växte upp. Vilket gjorde att min resa till Sverige handlade väldigt mycket. Om att bara komma till honom. reflekterade reflekterade inte så mycket över vad jag lämnade bakom mig och jag reflekterade inte så väldigt mycket över vad jag kom till förutom att han var här men ja jag tänker att jag kommer att trivas väldigt snabbt eftersom hela familjen då var samlad och sen så minns jag också att jag alltid tid har varit så debattglad och, och liksom, de, de här principerna och åsikterna, man kan tänka att om man inte kan ett språk eller behärskar ett språk så kan man hålla låg profil men det har jag aldrig gjort jag, jag debatterade redan innan jag egentligen kunde svenska speciellt mycket, jag minns att det var en klasskompis som det så är på mig efter ett tag stor i orden men liten på jorden, och så var hon jättearg och gick därifrån no. <laughs> jag tänkte, ja ja okej okay. Så, äh, ja, nej men det, det är väl det jag minns mm. mest. Och sen att vi var, vi var ju den första svarta familjen i kungsängen där jag är uppvuxen. Och vi är sju syskon. Så vi var ju, det fanns ju en sabon i varje årskurs i princip. Och alla visste vilka vi var och alla vinkade och alla bjöd in till bull och kaffe. och du vet, ja. så det, var ju det var så. En, ja, 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 väldigt mm. dyr att växa upp i. Det, det dröjde verkligen länge innan jag insåg att uh, det bor människor i Sverige som blir diskriminerade.
0: När var första gången du kände att rasism eller diskriminering?
1: Uh, Ganska, jag tror först reflekterade jag över hur Afrika speglas i skolböcker och då, då menar verkligen Afrika för det var sällan man läste om afrikanska länder men man läste om hela kontinenten. Som om det vore ett, ett land. Så att speglingen av Afrika i böckerna var ju ingenting jag kände igen mig i. Jag är ju född i en huvudstad i Bujumbura med höghus och butiker och hotell och restauranger vad det nu kan vara. Medans bilder i våra skolböcker var väldigt mycket liksom långt långt ut på landsbygden. Säkert gamla bilder från kanske tiden 1900-tal liksom, med, med lerhuddor och människor i bastkjolar och så vidare. Och det finns ju fortfarande sådana samhällen i olika afrikanska landsbygder. Det gör ju det. Men, men man visar liksom i den andra bilden. Mm. Så det fick man reflektera över hur väldigt lite ja, dagens verklighet som. som man får lära sig i skolan Och sen när jag blev lite äldre då också På gymnasiet så började jag röra mig mer mot stan och träffa då Människor med afrikansk bakgrund Kenyaner, kongoleser gander och så vidare de, Deras berättelser Om vad de Mötte eller möter Det var det som var första kontakten mina föräldrar kan ju ha möte där men det, det har de aldrig pratat om. De kom in i jobben, båda två liksom väldigt snabbt och etablerade sig väldigt snabbt och hade väldigt mycket fokus på att barnen ska utbilda sig och det här är ert nya hemland. Vi kommer aldrig, ni kommer aldrig återvända, vi kanske återvänder men ni kommer aldrig återvända så gör det bäst av det här. Gratis utbildning och alla dessa möjligheter som erbjuds. Så att det var ju aldrig fråga om att det går inte att lyckas för vi är svärta. Det går inte att lyckas för vi blir diskriminerade. Det är liksom misslyckas du så är det nog snarare hänger på dig än på någon annan. Lite den attityden. Eller det
0: för du tycker det är så viktigt att man sätter förväntningar på barn?
1: Otroligt viktigt att ha förväntningar på människor. Inte bara barn, förväntningar mm. på människor. För människor som inte har förväntningar på oss, eller människor som har förväntas prestera dåligt kommer att göra det. Eh, och det visar alla psykologiska tester eh, att människor presterar sämre när de tror att mm. de förväntas prestera dåligt. Mm. Så förväntningar är för mig A och O. Eh, och sen behöver inte alla alltid ha möjlighet att leva upp till dem och framförallt måste en del ha hjälp för att leva upp till dem. Men, men, man, man, men att, att, visa att, att visa människor att man har förväntningar på dem Tror jag är det bästa sättet att visa respekten för dem. Eh, och det är också något som har styrt mitt sätt att se på integrationspolitiken. Mm. Medan andra har tyckt att förslagen, vad dum du är och vad hård du är mot de nyanlända. Så känner jag bara, vad pratar dem. om? Försöker bara visa respekt för människor som jag kan identifiera mig med.
0: Mm.
1: För jag vill inte identifiera mig med människor som behandlas så som
0: offer. alla
1: de är mm. behandlas mm. som offer. Mm. Eh, så... Och jag märker att det perspektivet skiljer sig väldigt mycket från många andra i politiken. Mm. Och det är väl också därför den här krocken som kanske lite fanns runt omkring mig.
0: <laughs> Saknas det idag eller känner du att det har kommit i kapp? Förväntningarna i äh,
1: Nej, Jag vet inte om det är förväntningar. Det känns ju bara som om... Ja, antingen är vi mjuka eller så är vi hårda. Antingen så är vi mjuka eller så, är vi, så ställer vi inga krav- eller så ställer vi krav. Och utan att egentligen... Det känns inte som om det finns en filosofi bakom riktigt. Det, det, det är lite sådär mm. Gå åt det hållet utan att egentligen ha filosoferat varför. Och det har jag lite svårt för. Och det här att det går så fort att vända kappan- jag menar, migrationspolitiken idag känner jag att jag kunde aldrig föreställa mig för två år sedan att vi kunde landa i det vi har landat i mm. och då kan jag känna så här, ja jag förstår verkligen den utmaningen Sverige ställts inför när det kommer 150-160 000 människor på en gång, jag förstår den verkligen men det kan ju inte vara så att våra principer bara pallar för 50 000 Nej. men inte för hundra, någonstans Måste det ändå finnas en princip som man vet håller. Den håller för 20, den håller för 200. Lite så. Att man har tänkt före. Att människor hade kunnat få prata om volymfrågan utan att ifrågasättas. Jag har aldrig förstått varför Tobias Billström fick utskällning. För att han inledde att prata om volymer. Det betyder inte att det ska vara låga volymer. Men att inte få prata volym för att sen stänga in gränserna. Det är för mig helt absurt
0: kanske vore det bra om man diskuterade det stora hela systemet.
1: Diskutera stora system. Och det är klart man vet att man, man har ju liksom. Man har ju de pengar man har. Man har det välfärdssamhälle man har som man kanske vill bevara. Så att man, man måste ju diskutera allt. Ska vi organiseras på lite annorlunda sätt? Om vi inte gör det, pallar vårt system för några fler än det vi är vana vid att ta. Och i så fall skulle det kunna se ut. Men vi sitter ju av massa. Planer för akuta situationer som kan inträffa. Och vi ska kunna hantera dem. Epidemier, eh, klimatförändringar, vad det nu kan vara. Ja men, gör på samma sätt med migrationspolitik. Ha ett antal scenar- scenarier. Och kom fram till att samhället byggt på det här sättet palla både för stora och små påfrestningar.
0: Mycket bra. Alla som kommer till den här podden som heter Svenska drömmen Får välja ett ord som de skulle vilja beskriva den svenska drömmen med. Skulle det vara förväntningar för dig då? Eller vilket ord skulle du välja?
1: Ja fast det, är nog, det där är inget svenskt ord eller på säga. Förväntningar <laughs> är, existerar inte i svensk kontext tycker jag. Men skulle för... du vilja vara att det blev så? Ja, ja absolut. Jag tänker så här att eh, Sverige är verkligen ett land där man kan göra eh, klassresa. Mm. Verkligen så, väldigt mycket så eh, Ja, jag vet inte exakt Vilket ord som skulle beskriva Sverige Men om jag ville att Sverige ska bli någonting mm.
0: Mm.
1: Kopplat till det med möjlighet Att göra klassresa så är det just att det ska vara Förväntningarnas land Hur når man dit? Ja, ömsesidig respekt För varandra eh, En större känsla av ett vi även om vi må ha olika hudfärger olika religioner lite olika traditioner så ska vi kunna ha en vi-känsla och att man ska för jag tror att det är ungefär som när man har vänner och bekanta till en vän kan man ju vara ärlig och säga sanningen till en bekant så måste man ju tänka på vad man säger och hur man säger mm. jag skulle önska att vi pratade med varandra så, eller om varandra som om vi var vänner allihop oavsett var vi kommer ifrån och dit är vi inte vi är ju väldigt knappt bekanta är vi, då. vi är ju ganska mycket främlingar för varandra och det är det som skapar problem
0: Hur ser du själv på din egen resa som du har gjort? 12 år kommer hit diskutera redan då
1: Mm.
0: Karriär, ja den har jag stadslåt. bara
1: på den, den ser inte så mycket annorlunda ut än många svenska barns liv och karriär ska jag säga. Så att uh, Den har är bara på. jag bara slutit på är stolt över vad? Över att jag bara lever i ett land där jag liksom känner mig hemma och trivs i Ja mm. nej det, För mig det är det bara ett liv uh, Och jag är tacksam och glad att jag lever ett bra liv För det, alla i Sverige lever inte ett bra liv Vare sig man är etnisk svensk eller något annat så att jag är bara glad att jag lever ett bra liv. Att jag kan ge mina barn en bra uppväxt. Men det kopplar inte jag till mitt ursprung. Alltså att jag är eller inte invandra. Det är inte så att jag känner mig extra duktig för att jag har de rötter jag har. Nej. Utan ja. jag är glad och tacksam att jag har kunnat ordna till det livet för mig och min familj.
0: När jag började engagera mig politiskt så jag kanske var 14 mm. och då jag lyssnade alltid på P1, var väl lite lillgammal mm. eller det för att mina föräldrar tvingade. Och då alltid när du var med i en debatt, då sa mamma, lyssna nu, <här> <här> hon får in <här> så många ord. <här> <Ja>. <här> så ska
1: du tänka. Så ska du tänka. <här> det var roligt, roligt att höra. Ja, nej, men jag älskar verkligen har inte jag vet inte om debatter för jag har jättesvårt för de här debatterna där, där jag som lyssnare inte riktigt kan avgöra vad som, vem som har rätt och vem som har fel alltså bara konkret faktamässigt mm-hmm. jag känner att jag har jättesvårt för det och ändå så är det precis som politiken är uppbyggd mm. vi ska läsa statistiken på olika sätt, vi ska tolka fakta på olika sätt och sen bara Ska vi gå i klinch med varandra? Och ja, jag har jättesvårt för det. Mm. Uh, ja, jag vill verkligen... Och det är klart, vem säger att min bild är den objektiva? Men det är ändå min avsikt. Att försöka vara objektiv. Att inte överdriva vissa, viss statistik bara för att... Liksom, bara oärlig? Ja, Eller för att göra min sak gällande liksom, mm. på något vis. Utan uh, så byter åsikt... Försök inte framhäva att du har rätt fortfarande bara för att SOSA ska tycka så. Liberalerna ska tycka så. Och Moderaterna ska tycka så. Det, det, tycker jag, det, det har jag lite svårt för. Men annars ska jag debattera. Men längtar du tillbaka till dig ibland? Nej,
0: Nej. jag inte. Du trivs med din familjs
1: Ja, jag och mina vänner. Precis. Vänner. Ja, för det är också det. Diskutera... Viktiga samhällsfrågor kan man ju göra på många arenor. Det finns massor med arenor att diskutera sånt på. Behöver inte alls vara politiken. Och kanske till och med att man har bättre diskussioner på andra plattformar än de politiska faktiskt. Mm. Så att, att det var ju det var just på grund av att jag tycker om att debattera och försöka övertyga som jag hade en dröm om att bli advokat. Jag läste juridik Uppsala universitet men jag, jag har ingen examen. Mm. Sen fick jag ju det behovet tillfredsställt av eh, att vara politiker mm. just att argumentera och övertyga så att, eh,
0: blev det nästan ändå? Det,
1: det blev nästan så politiken fick ersätta mina advokatdrömmar mm. Mm. och sen så faller väl äpplet inte långt från trädet eftersom min far var så politiskt aktiv kanske därför också
0: det är fredag nu mm. podden kommer på söndag ska du göra någonsin roligt i helgen?
1: Eh, ja, jag ska ta med mig barnen till Gröna Lund Det är Jaha, premiär i morgon oh. Precis, så vi ska dit Åka lite karuseller Vågar åka Omgås karuseller? Lite? Ja, sådana som inte är, flyger så högt Och inte åker för fort <laughs> Är det inte det de gör? Men eh, med så tycker jag om att sitta på något café Och ta ett glas vin och vänta in barnen som åker Och sen så åka hem
0: Oh, <laughs> tack snälla <laughs> ja, för att du kom, Bara ett liv, va? Och vilket liv sen. Jag tycker verkligen att ni är en imponerande människa. Rak, tydlig och väldigt osentimental. Fint också att kompromisser aldrig faktiskt handlar om grundläggande värderingar. Utan om dagspolitik, små småsteg, steps. Och visst saknar man henne i politiken. Men det är också hoppfullt att samhällsförändring kan ske på flera ställen. Inte alls bara i politiken. Det tycker jag alla kan tänka på i sitt dagliga jobb, plugg eller vad det kan vara. Väldigt inspirerande. Du har lyssnat på Den svenska drömmen. Nytt avsnitt kommer nästa sända och tills dess så hörs vi på sociala medier. Där heter jag idén, Både på Instagram och på Twitter. Har du tips till nästa avsnitt? Gillar den svenska drömmen på Facebook. Tack för att du har lyssnat!